0: hola hola acá estoy para hablar después de otra función les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de it siguiendo con este especial de halloween que ya sé está llegando un poquito después de lo que fue la fecha de halloween pero bueno eh, se me complicó todo igualmente los episodios para terminar con este especial van a llegar y en esta ocasión voy a hablar de la película dirigida por andy muschietti y protagonizada por este payaso demoníaco y aterrador que eh, fue un suceso en su momento, fue un éxito rotundo y que eh, nos ha eh, dado muy buenos momentos en una película que la verdad personalmente siempre me gustó, nunca me fascinó, yo siento que en ese momento estuve muy pegado a lo que era el fanatismo de las personas que claramente eran fanáticas del libro. Entonces, eh, como pasa en estas ocasiones en las que eh, la película se basa en un libro, un cómic, eh, un videojuego, lo que sea, tenés a ese grupo de fanáticos que en muchas ocasiones son muy molestos, si te van a ir marcando eh, todo. Lo bueno, lo malo, lo que no está, lo que tendría que estar y todas esas cosas. Eh, y yo veía mucho fanatismo, mucha locura por esta película. Y a mí me gustó la película, pero no llegaba a ese nivel. O sea, no me sentía tan identificado con esas personas, obviamente... Por la razón eh, que acabo de explicar, pero es como que me sentía un poquito afuera, ¿no? Eh, igualmente, es un detalle, porque la película me gustó en su momento, siempre me gustó, y viéndola de nuevo, la verdad que es bastante aceptable. Incluso, ya meto polémica, conectando con el próximo episodio, diría que me gustó un poquito más que la secuela. Eh, un poco más que la secuela, no un poquito más, pero bueno, esos son gustos y depende de cada uno. Eh, me acuerdo que me asusté bastante con, con esta película, tiene algo a favor que a diferencia de otras películas de terror, eh, obviamente para empezar, el villano y quien aterroriza a, a nuestros eh, queridos protagonistas, eh, y al público Es un payaso Ya de por sí un payaso te da miedo <ríe> O sea eh, No conozco ser humano Que no tenga un poquito de miedo Al ver a un payaso No conozco sinceramente eh, Entonces ya de entrada Te da miedo Un payaso normal Ya Si no te da miedo Al menos te da un poquito de... ...de cosita... ...yo me alejaría un poco... ...como que no, ...tu maquillaje no me gusta... Eh, ...y bueno... ...este payaso en particular... ...es bastante... ...tenebroso... ...y... ...se juega muy bien con eso... ...la verdad que... ...a lo largo de toda la película... Eh, ...el hecho de que... ...bueno... ...como en... ...prácticamente... ...todas las películas de terror... ...estamos ahí... ...atentos... ...a lo que pueda llegar a pasar... Porque en muchas películas de terror tenemos un monstruo, un alien, eh, una bestia, un fantasma, algo que estás echando. Y siempre aparece por ahí. Entonces, eh, acá el payaso, que además eh, puede tomar distintas formas. Entonces eh, tenés que estar atento a ver cuándo aparece. Y encima, ¿cómo aparece? Porque por ahí toma otra forma. En la secuela, cuando toma la forma de cachorrito. Eh, no estoy exponiendo nada, ¿no? Igual, pero... Simplemente quería mencionarlo. Eh, me asusté mucho. Creo que... Creo que... Creo que va a ser la única vez en la historia de la humanidad que me voy a tapar la cara al ver un cachorrito. Definitivamente. Pero bueno, eh, eso se manejó muy bien, sinceramente. Ni siquiera lo noté como un punto positivo. Eh, pero lo remarco acá como, como algo realmente bien logrado. Y es esto de aprovechar eh, al villano. Y saber jugar con eso. Con el miedo. Repito, una película que me gustó en su momento. Me gustó cuando la vi de nuevo. Y me gustó hace poquito. Cuando la vi para grabar. Este episodio eh, nunca me fascinó, no me fascinó en su momento, no me fascinó hace poco y no me va a fascinar, es así Pero es disfrutable, es esa típica película para ver con amigos una noche O cuando no tenés nada para ver y no sabés qué ver y querés ver algo distendido, algo tranqui eh, no pensar demasiado algo que no sea muy complejo esta película es un ejemplo de eso eh, ojo no estoy diciendo que es una película vacía eh, que no tiene nada que es simplemente para ver y ya no, la verdad que no, eh, la historia está muy bien, están muy bien los personajes, está muy bien construido todo pero eh, es más livianita eh, es puro entretenimiento si se quiere eh, al menos como lo veo yo eh, repito, esto es mi opinión y también quiero aclarar por si no había quedado claro pero lo quiero aclarar bien en ambos episodios este y el de la secuela de It cuando hable de la secuela en el próximo episodio que no leí el libro sí, esto parece una estupidez pero lo quiero aclarar porque cuando una persona ve una película, en este caso, basada en un libro, y un libro bastante popular. Las personas que leyeron el libro, tienden a ponerse violentas contra la persona que ve la adaptación. Y valora cosas de la película, que por ahí en el libro son distintas, o que no están en el libro, o lo que sea. Que cambian. Eh, no suele pasar siempre, pero pasa. Eh, y lo aclaro porque yo me voy a basar en la película no en el libro o sea, yo voy a hablar de la película después si en el libro no sé, Beverly era morocha y no colorada y la verdad que me chupo un huevo o sea, no me interesa eh, a ver no es, no es un cambio como podría ser, qué sé yo que Pennywise eh, hubiera sido una foca eh, cuando son cambios menores, chiquititos, que no alteran realmente eh, a la adaptación... ...sinceramente no me parecería algo eh, para remarcar. Y tampoco cuando hay un cambio grande. Eh, se pueden hacer cambios, de hecho una adaptación no es algo igual... A, a, al material de origen es una adaptación que puede tomar cosas eh, puede no tomar otras y, y listo pero bueno, yo claro que me voy a basar en la película nada más, o sea que cosas del libro no voy a mencionar así que, eso, para que quede claro me voy a meter con spoilers así que si no vieron la película vayan a verla y si la vieron o no les interesan los spoilers son de esas personas maravillosas que realmente envidio y que no les interesan los spoilers pueden quedarse, esto sigue bajo su propia decisión, ¿de qué va esta película? bueno la película eh, empieza con Georgie y con Bill eh, los hermanos que están preparando un bote, un botecito un barquito de papel eh, que Georgie va a utilizar para eh, salir a jugar en un día hermoso Primer error, no, lo voy a comentar después esto, eh, cuando ya eh, hable de lo que pasa. Eh, pero bueno, Georgie quería salir a jugar en este hermoso día soleado, y, eh, perdón, eh, ¿cómo vas a salir en un día así? O sea, tantas ganas de jugar tenías, pero bueno, eh, detalles. Sale con su barquito muy feliz. Bill se queda porque está enfermo, se siente mal. Y eh, hace que el barquito vaya por, por la calle. Obviamente con la lluvia eh, el barquito va. Hasta ahí todo muy lindo. Pero eh, se lleva puesto una valla. El barquito se aleja por no perderlo, porque lo había hecho Bill y no quería que su hermano se enoje con él, corre, 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 se va por un desagüe y no lo alcanza. Tranquilamente se podría haber vuelto a la casa y listo, pero en ese desagüe estaba nada más ni nada menos que el payaso más aterrador de la historia de la cultura popular, Pennywise, el payaso bailarín. ¿Qué pasa? George estuvo muy bien ahí. Porque lo estaba criticando en su momento, pero cuando ve al payaso le dice: No, yo no voy a hablar con vos, sos un desconocido. A lo que el payaso, violador, eh, psicópata, pedófilo y asesino, responde: Bueno, me presento, yo soy Pennywise, eh, ¿cómo te llamas? Eh, ¿Georgie? Bueno, ¿Georgie Pennywise? Pennywise, Georgie. Lo recontra cago a Georgie. Y Georgie cae, bueno, parece un payasito amigable, qué sé yo. Y no. Todo lo contrario, Georgie. Salí de ahí, por favor. Le quiere devolver el barquito. A, a Georgie. Perdón que me ría. Eh, pero. Si nacieron en Argentina. O en Latinoamérica. Creo que los videos de Marito Baracus habrán llegado a Latinoamérica. Pero me es inevitable. Recordar ese maravilloso video. Eh, Cuando le quite el barquito, Pennywise, a Georgie. Eh, lo va convenciendo de a poco con sus poderes porque pennywise no es un payaso es una bestia del espacio que llegó hace muchísimo tiempo al planeta tierra y tiene muchos poderes y bueno va convenciendo de a poquito a georgie y le muerde el brazo pero <ríe> no se lo muerde se lo arranca se lo arranca el brazo eh, momentazo Realmente Cuando fui a ver la película me acuerdo que pensaba Bueno, primero que nada me spoileé esa escena Pero más allá de eso Pensaba, wow ¡Qué fuerte ¡Qué fuerte Además pensando Para el tipo de película que era Ya es bastante jugado empezar así La verdad eh, ...y muy bien, muy bien Andy... Eh, ...y cuando la arraquebras... ...obviamente George se arrastra... ...pidiendo, ayu, pidiendo auxilio... ...nadie... Eh, ...presta atención... ...nadie sale... ...a ayudarlo... ...y Pennywise... ...lo agarra y se lo lleva... ...pasa un año... ...su hermano Bill... ...está... ...obsesionado con encontrarlo... ...obviamente porque lo quiere de nuevo con él, y no lo, no lo puede encontrar, por razones lógicas, ¿no? Eh, pasó un año, eh, claramente está muerto, eh, obviamente la ilusión de Bill es muchísimo más fuerte que cualquier cosa, y la entiendo, pero también cuando el padre eh, le habla y le dice, mirá, se murió, eh, no se lo dice así, se le dice bastante más... Eh, directo eh, de una manera muy muy eh, fuerte pero, a ver no quiero defender al padre pero está siendo completamente sincero eh, y de alguna manera le está diciendo a Bill, soltá, porque ya está eh, se murió eh, aunque Bill sigue con esa ilusión de poder encontrarlo y en esa búsqueda conoce junto a Richie, Eddie y Stanley, sus amigos, a Ben, el nuevo, dentro del de colegio, eh, en Derry, el chico nuevo en Derry, y a Beverly. Y juntos, unidos, conforman el club de los perdedores, los losers, nuestros queridos losers. Eh, y a partir de ahí unas hermosas aventuras en este verano de Derry, este lugar, maldito, porque mientras eh, Ben estaba en su completa soledad eh, por ser el chico nuevo y por ser gordito, esto no es eh, gordofobia, a ver, la película lo plantea así, básicamente... Eh, también eran los años 80, o al menos la película se ambienta en esa época y claramente, a ver, el bullying. El bullying hoy en día es algo común todavía, lamentablemente, imagínense en esa época. Eh, bueno, Ben en su soledad, no tenía amigos, no tenía que hacer, va a la biblioteca y ahí se encuentra con documentos históricos que muestran distintos hechos históricos dentro del pueblo de Derry que dejan en claro que cada 27 años pasa algo bastante importante y vemos distintas piezas que van armando este rompecabezas que muestra que detrás de todos los hechos terroríficos que fueron eh, ocurriendo en este lugar desde hace mucho tiempo está nada más ni nada menos que Pennywise alimentándose de niños, de adultos también, pero de niños especialmente. Y esto es porque Pennywise se alimenta del miedo. Y los eh, niños son más eh, miedosos que los adultos. Eh, yo soy la excepción a la regla, claramente. Tengo 29 años y si veo a Pennywise me voy a morir de miedo. <risa> eh, así que espero que Pennywise no aparezca porque voy a ser una presa fácil para él. Y bueno, hasta acá más o menos la historia, porque después, eh, cuando ya se dan cuenta de todo esto, la historia es de el club de los perdedores intentando derrotar a It. También eh, se le suma en un momento Mike, que se le suma más adelante, que no tuvo mucho protagonismo en esta película, sí tiene más protagonismo en la secuela, eso me gustó, ya lo hablaré en, en el próximo episodio, pero bueno, en esta película es como que Queda un poquito eclipsado. Como que no, no, no le dan demasiada importancia a Mike. Eh, aunque tiene un momentazo con Henry Bowers. Que es increíble. Bueno. Puntos negativos para eh, remarcar de esta película. El ritmo. Algo que me pasó. No me pasó la primera vez. Pero sí... Eh, ...las siguientes veces que vi esta película, incluso la última, la más reciente... Eh, ...esto del ritmo no me funcionó. Es como que... ...siento que... ...se estanca en un momento, se, se queda en un momento de la película. Eh, no diría que entra en un bache, no, o sea, no diría que se hunde... Pero como que se hace un poco lenta. no Es como que viene con un ritmo bastante aceptable. Eh, se hace llevadera toda la historia. Pero en el momento en el que eh, se pelean y se separan. Por un tiempito. Ahí es como que todo lo que pasa. Hasta que se vuelven a enfrentar con, con Pennywise. Eh, no sé. Es como que se me hizo lento se me hizo lento eh, a ver, no, no fue algo completamente negativo en la película para mí, pero sí se notó y eso, bueno, lo tengo que remarcar además de las idas y vueltas de Pennywise otro punto negativo para remarcar ¿a qué voy con esto? y en la secuela es peor pero acá pasa y es molesto no entiendo el punto. Y esto lo pensé cuando estaba por grabar. Porque por ahí, en el libro es así y hay una explicación. O, o no. Y simplemente es como en todas las películas en las que pensás, dale, mátalo, lo tenés ahí. Lo tenés ahí. ¿Por qué no lo matas? Ya sea el héroe al villano o el villano al héroe. De cualquier manera. ...y lo dejan pasar... ...no, te voy a perdonar... ...y después lo matan... ...al personaje que perdonó al otro y ...es como... ...pero sos idiota... ...lo podías haber matado hace un ratito... ...bueno, Pennywise tuvo varias oportunidades... ...para matar a cualquiera de los integrantes... ...del club de los perdedores... ...y no lo hizo... ...y no lo hizo... ...o sea... ...no estoy hablando de que los persiguió... ...o los asustó con sus ilusiones momentazos Las ilusiones de, de Pennywise Sino que di, Directamente se estaba comiendo a uno Que era Stan Lee Se lo estaba comiendo O sea Ya, ya tenía La mitad de la cabeza Adentro de su boca De monstruo, de bicho feo Y, y no lo hizo No lo hizo Claramente eh, el guión beneficia a los protagonistas. Eso está clarísimo. Y por eso hablo de esto de... Bueno, por ahí es por la película. Porque las películas son así. Son así. Pero por ahí no evidenciarlo tanto ayudaba. O sea, si nos mostraban menos chances de Pennywise teniendo a cualquiera de estos eh, queridos protagonistas. Servidos en bandeja para alimentarse. Y bueno. Por ahí esto no me hubiera molestado tanto. Pero al tener tantas chances. Al prácticamente ya comerse a uno. Eh, y a Eddie también. A Eddie cuando se enfrentan por primera vez. Lo tiene ahí. Lo, o sea. Lo, lo tiene agarrado del cuello. No me acuerdo si literalmente lo estaba agarrando del cuello. Pero lo tiene acorralado. Abre la boca. O sea. Ya lo tenía. Ya lo tenía. Y eso a mí me molestó un poco. Si hubieran agregado otro personaje y a ese personaje se lo hubieran comido, bueno, es otra cosa. Es cierto que se come al eh, amigo de Henry Bowers, a Georgie obviamente, y bueno, después un par más pero no nos muestran. O sea, es como que mencionan, ah, desapareció tal y después encontramos el zapatito de Betty y después otro más que eh, muestra el brazo <risa> eh, muy buen momento ese, me hizo reír eh, antes de la batalla de las piedras en el río eh, pero es como que, ¿entienden? mi punto es como que eh, esa indecisión de, de Pennywise eh, al no matar a ninguno y al tener muchas oportunidades muy claras de hacerlo. Es como que me molestó un poco. Yo lo pensaba como bueno. No lo hace. Porque mientras más miedo mejor. Entonces es como que. Eh, es como el vino. Mientras más añejo mejor. Bueno. Es como que los va eh, dejando pasar. Dejando pasar. Y cuando estén a punto. Listo adentro. Pero no sé. Para la historia no me funcionó eso la verdad que no me funciona entre lo positivo entre lo positivo las actuaciones la química de los perdedores la verdad que es algo que he visto pocas veces en las películas que he visto en mi vida es cierto que acá hay un factor importante que es el de eh, los, niños. los niños los niños te alegran la vida y estos Maravillosos preadolescentes que nos presentaron. Son geniales, cada uno en lo suyo. Empatizás con todos. Eh, cada uno tiene una personalidad distinta. Eso eh, no sé si atribuírselo al libro <risa> o a, al guión de esta película, sinceramente. Eh, supongo que en el libro eh, también eran así. Pero igual, más allá del libro, llevarlo a la pantalla. Eh, o hacerlo directamente para la película, de la manera que haya sido, es difícil, es difícil, tenés seis personajes, o sea, tenés seis personajes con seis historias distintas y a los seis los tenés que eh, cuidar, mimar, o sea, hablando del personaje en la película, eh, no de los actores, eh, y tenés que darle su espacio a cada uno y que cada uno eh, se complemente bien con el otro y que todos sean un grupo perfecto para las ocasiones que nos van mostrando. Y, y está todo tan bien, tan bien ejecutado y tan bien realizado que la verdad da gusto eh, ver la película por estos personajes, por los perdedores, que la verdad están... Maravillosamente bien. Maravillosamente bien. Todos. Obviamente mi favorito. Igual yo lo digo como, obviamente como si fuera una navidad. Pero bueno, creo que es el favorito de todos. Richie. Y en la secuela... Uff. El mejor personaje. El mejor. Eh, me sentí muy identificado con Ben. Eh, primero por la pancita. Y segundo... Porque eh, he sido muy Ben, eh, poco contacto con las chicas, eh, miedoso, tímido, eh, siempre viendo que el otro es mejor y sintiéndose inferior ante el otro que es mejor. Eh, entonces, nada, cada vez que veía algo de Ben, en especial con Beverly, era como: te entiendo, te entiendo Ben. Le quería dar un abrazo, sinceramente. Eh, ¿Qué momentazo cuando conoce a Beverly? Veía ese momento y era como... O sea... Es genial. Porque además los gestos... O sea, hay poco diálogo... Eh, más allá de que hablan entre sí. Pero hay poco diálogo y... Los gestos ahí juegan un rol fundamental. Las miradas... Eh, cómo se hablan... Y los ojitos de Ben eh, por arriba del libro este eh, que le firma el anuario, eh, mirándola a ella, es, uf, es es un plano hermoso, genial. Y poderosísimo para lo que es la relación entre estos dos personajes. Por eso hablo de, de este trabajo eh, que se logró y que se llevó a cabo muy muy bien. nada ah, La química entre, entre los actores... Que interpretaron a los personajes dentro del Club de los Perdedores es realmente maravillosa y funciona muy bien. Creo que hasta diría que es el alma de la película, por lejos. Otro punto positivo a destacar, y esto va de la mano con lo que comentaba de, de, de Pennywise, de, de que es un payaso y de que además es un monstruo que va tomando distintas formas, eh, es esto de los sustos. La verdad que los sustos están muy bien, muy bien. Y jugando con esto, ¿no? Con, con la idea de, bueno, puede aparecer en cualquier momento, de cualquier forma, literalmente, de cualquier forma, porque aparece adentro de una ladera. todo doblado eh, en su forma de payaso. Y es realmente increíble. Eh, y los jumpscares están... A ver, bien, hay algunos que son poco sutiles realmente, eh, y bastante predecibles, pero eh, no están mal. No, no, no me parecen mal para lo que es la película también, porque, a ver, es un payaso persiguiendo nenes. Eh, no voy a buscar eh, sustos elaborados y sofisticados Y cosas que sean de un terror más psicológico Y que yo después pueda analizar eh, Nada, O sea, es un payaso asustando en <risa> Es eso eh, Y tomando las formas de los distintos miedos De cada uno Y, y listo eh, a esto iba con lo de que es una película distendida para ver, eh, tranqui, eh, sin pensarla demasiado, pero por eso, por cosas así, porque no es rebuscada, eh, va a lo que tiene que ir y listo, listo, y eso se aprovecha muy bien aprovecha muy bien junto con el suspenso. Jugar con esta idea de, bueno, puede aparecer en cualquier momento, y puede ser cualquier cosa, cualquier objeto, cualquier persona, me parece muy bien aprovechado, realmente muy bien aprovechado, y, y eso se nota en la película, se nota. Eh, creo que el momento que más miedo me dio, eh, no es el del proyector, que también en su momento me lo había spoileado, yo soy el recepcionista de spoilers. Yo cuando se trata de, de películas, me como todos los spoilers, lamentablemente. Eh, igual ese momento fue bastante bastante tenebroso. Pero no fue ese el momento que más miedo me dio. El que más miedo me dio, y posiblemente piensen ¿esto te dio miedo? Eh, pero bueno, eh, es, es, eh, es bastante tenebroso. Y es el de la biblioteca en el momento en el que Ben eh, está leyendo todo sobre la historia de Derry. Eh, que lo comentaba anteriormente. Y es la señora que aparece detrás. Y se ve como cada vez se acerca un poquitito más. Y está cada vez más cerca de Ben. Pero la manera en la que está la señora. Porque no está parada así nomás, tranquila, viendo a Ben. Está parada de una forma bastante siniestra, bastante turbia. Y está desenfocada la cámara, pero se ve un poco la cara de la señora como muy perversa. Y, y da bastante miedo. Pero no porque vaya a pasar algo, porque de hecho no pasa nada. Pero entre la banda sonora, lo que vamos viendo del libro eh, que está leyendo Ben... Y estos vistazos a la señora detrás Que lo observa y no le quita la mirada Hacen realmente un momento bastante tenebroso eh, Y la verdad que, que me dio mucho miedo eh, Nada, pensaron que iba a mencionar algún Jamsker O alguno de esos momentos Pero no, este momentazo me, me dio bastante miedo Y nada, la verdad que me gustó, me gustó eh, me gustó cómo se aprovechó todo el tema de, del suspenso dentro de esta película. Y para terminar con esta reseña, obviamente, el gran punto a favor que tiene IT, al menos en mi opinión, es el querido Bill Skarsgård. Sí, Pennywise, pero no el payaso. O sea, el payaso sí, pero el actor que interpreta Pennywise. La actuación de, de Bill Skarsgård es fenomenal. Es realmente algo increíble. Hay muchos gestos, muchos movimientos, eh, la risa, lo del ojo que lo hace él. No, no es un efecto, lo hace él. Eh, pero, pero la risa. Eh, la sonrisa porque también la hace él eh, en una entrevista lo, lo comentó esto de la sonrisa, creo que fue en la misma en la que mencionó lo del ojo eh, prácticamente lo llevaron a, a ese programa como bueno, hace tú gracias Bill eh, pero eh, o sea el nivel de entrega de este actor para, para interpretar a Pennywise es Increíble, es increíble. Creo que poco se ha hablado de esto. No sé por qué. No sé por qué. Veo muchos eh, videos. y posteos. Y cosas en Instagram. De muchos actores o muchas actrices. Interpretando a distintos personajes. Y como que van mucho sobre. sobre esas interpretaciones. Y he visto poco sobre Bill y esta interpretación. Y la verdad que creo que merece un poco más de reconocimiento. Eh, está todo muy artesanalmente hecho porque realmente hay pocos efectos visuales hay poco de efectos por computadora en general o sea, obviamente sí hay cosas que hay que hacerlas porque eh, es así hay cosas que inevitablemente hay que hacer por computadora pero todo lo que va de la mano de, de la actuación corre por cuenta de Bill eh, y ahí los efectos no cuentan o sea, no cuenta nada de eso eh, y de hecho, sinceramente, me da más miedo verlo a Pennywise así como está que transformándose en otras cosas. Eh, la mirada, eh, la boca, casi como saboreando a sus presas, y cada gesto, eh, eh, todo, todo eh, en una actuación realmente muy buena, muy buena y creo que es algo realmente para destacar en esta película, obviamente es el villano principal eh, y es la razón por la que se lleva adelante toda la historia en un punto, porque Bill cuando se da cuenta que Pennywise fue quien mató eh, a su hermano a Georgie, claramente ahí eh, la motivación de Bill para frenar a Pennywise es mucho más grande y todo lleva al payaso, todo lleva a, a vencerlo y, y es realmente el gran motor de la película, en un punto. Más allá de, bueno, la amistad entre los perdedores, eh, distintas muestras de, de humanidad que tienen cada uno de los personajes en distintas circunstancias, Beverly eh, escapando de, de su padre... Mike haciéndose respetar ante el racismo de parte de la comunidad. Están enfrentando sus miedos. ven consiguiendo valor en momentos en los que por ahí en otras circunstancias no lo conseguiría. Cada uno va atravesando su camino y, y, y todo eso juega un papel fundamental junto con Pennywise. Que a lo largo de la película termina siendo, además del villano, y además la razón por la cual eh, todo esto se lleva adelante es también, eh, de alguna forma el miedo eh, personificado eh, en este payaso, y el miedo que todos estos personajes tienen que vencer eh, y la verdad que me, me gustó mucho eso, me gustó mucho y bueno Vilskasgar hace un trabajo fenomenal, fenomenal, y un detalle es que eh, no se veía mucho en el set de grabación con, con los actores que, que interpretaban a, a los personajes del club de los perdedores eh, No los veía, eh, claramente para no entablar un vínculo con ellos Y que después al momento de grabar sea como, ah, ¿qué haces Bill? Te sale bien, che eh, No, o sea, los separaron, eh, se veían poco y creo que nada Y eso, bueno, se nota se nota, se nota cuando lo ven en, en la casa, esta abandonada, que, que ahí hay un miedo eh, realmente genuino al, al momento de ver a Pennywise. Eh, yo lo pensé bastante al ver esta película y al ver la segunda. ¿Qué pasaría si se me aparece? O sea, no, si me doy vuelta ahora eh, en mi habitación donde estoy grabando y, y lo veo. Si no, en la calle o, o, o en algún lugar, no, no tiene que ser en un lugar oscuro, ni de noche, de día, a plena luz del día, eh, con mucha gente alrededor, no sé, yo tendría bastante miedo. De hecho, en la Comic Con de acá de Argentina me crucé con una persona que hacía cosplay de, de Pennywise, un muy buen cosplay, fue cerca del estreno de, de esta película me acuerdo, y, y daba miedo <risa> daba bastante miedo eh, así que me imagino que encontrarse al verdadero sería realmente tenebroso bueno y hasta acá, mi reseña de IT, mi calificación es de 8 sobre 10 me pueden seguir en Instagram después de otra función podcast o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer también en Youtube, donde están todos los episodios subidos al canal en formato de video. Me pueden seguir en mi Instagram personal, arroba pancharreq. en y Medium me encuentran como se va vale el video. Espero que les haya gustado este episodio y nos estamos escuchando en la próxima después de otra función. Gracias.